1: Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute ein neues Jahr und damit auch ein neues Thema. Neues Jahr gleich neue Räume in Rheine. Diesmal wollen wir primär in eigener Sache berichten. Und dazu habe ich mir trotzdem drei Personen eingeladen. Herzlich willkommen, Elena und Christoph Strothmann. Schön, dass ihr da seid und zwar von Strothmann Innenausbau GmbH aus Hörstel. Hat man mir gesagt, ich soll meine Gäste auch ordentlich vorstellen. Das habe ich hiermit gemacht. Dann habe ich noch einen Gast, und zwar meinen Geschäftsführungskollegen Andreas Hove. Andreas, auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo, Oliver. Was werden heute die Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Podcast-Folge erfahren? Ich habe davon gesprochen, neue Büroflächen. Und zwar, wohin geht es mit unserer Gesellschaft, Andreas? Wann wird dieser Wechsel stattfinden? Ganz spannende Frage, warum überhaupt dieser Wechsel und wir werden ein bisschen vertiefen, was ist alles neu in diesen Büroräumen, welche Vorteile haben Käufer und Verkäufer von Immobilien. Davon, wenn wir die Räume wechseln. Ähm, wir spielen ja immer Monopoly. Das Spiel haben wir heute hier auch liegen, kommen wir glaube ich gleich drauf. Und dann habe ich aber ein bisschen recherchiert nochmal. 1904, und warum muss ich das erwähnen? Da kommen wir nämlich gleich drauf auf Zahlen nochmal. 1904 wurde The Landlord's Game präsentiert oder patentiert erstmal und dann präsentiert. Erfunden hat das Spiel die amerikanische Schauspielerin und gleichzeitig auch Schriftstellerin Lizzie Maggie. Und zwar wohl ungefähr um 1902. Damals hieß Monopoly halt noch Landlord's Game, zu Deutsch das Hausbesitzerspiel. Und dann war die Frage, seit wann heißt es dann Monopoly? Das war seit 1933 und die Gäste haben hier auch im Vorspann gefragt, aber warum dann auf einmal Monopoly? Ich glaube, da müsste ich nochmal recherchieren. Damit das nicht so verfänglich für mich weiter wird, erstmal zu euch beiden, Elena und Christoph. Wer seid ihr denn überhaupt? Und, das war ja der Vorspann, könnt ihr diese Zahl von 1904 mit eurem Unternehmen noch toppen? Ja, hallo Oliver.
2: Also mein Name ist Christoph Strohmann. Ich bin Innenarchitekt und äh, der Geschäftsführer der Firma Strohmann Innenausbau und bin heute mit meiner Frau Elena in euer wunderschönes Studio gekommen.
1: Super. Nochmal schönen Dank, dass ihr hier seid. Hast du erzählt, seit
2: wann es euch gibt? Ja, äh, nein, habe ich nicht. Würde ich sofort darauf zurückkommen. Vielleicht gebe ich meiner Frau noch eben die Gelegenheit, sich vorzustellen.
0: Ich bin Elena Strohmann und bin Architektin und Geschäftsführerin der Innenarchitektur Strohmann. Und bin auch sehr glücklich, heute hier zu sein.
1: Und seit wann gibt es euer Unternehmen? Ja, also ähm,
2: zum besseren Verständnis würde ich vielleicht eben kurz einmal ausholen, also warum wir überhaupt zu zweit hier angerückt sind. Ähm, wir sind äh, ein ja, aus der Historie heraus ein klassischer Tischlereibetrieb und ähm, haben uns aber über die Jahre eigentlich zu einem Full-Service-Anbieter entwickelt, so ähm, dass auch die, der Bereich Planung einen immer größeren Bestandteil eingenommen hat und wir das Thema alles aus einer Hand bei uns verankert haben. Und äh, so hat sich das die letzten Jahre entwickelt, dass die Innenarchitektur ausgegliedert wurde und heute von meiner Frau geführt wird als Geschäftsführerin der Strohmann Innenarchitektur GmbH. Und das ist erstmal der Grund, warum wir heute zusammen hier sind. Um auf das nächste Thema zu kommen, äh, unsere Firmenhistorie. Letztendlich war die Frage, können wir das, die Jahreszahl 1904 toppen? Müsste ich jetzt weit ausholen, bezieht sich dann aber auch auf unsere äh, Familie. Und zwar sind wir als Familie Strohmann seit 1754 am Standort in Hörstel Dreierwalde wohnhaft. Das ist eben der Standort, an dem heute auch das äh, Unternehmen, die Strohmann-Innenausbau GmbH, ähm, äh, ist. Und äh, somit bin ich mit meiner Frau jetzt in der neuen Generation hier vor Ort oder beziehungsweise in Dreierwalde, Hörstel Dreierwalde vor Ort. Wenn ich das dann jetzt auf deine Jahreszahl beziehe, die 1904, würde ich mal sagen, sind wir mit 1754, 150 Jahre ähm, vor der Erfindung des Monopoly-Spiels, wenn
1: das jetzt zählt. Bei mir zählt das. Okay. Jetzt war, hatte Andreas das, glaube ich, umso schwieriger. Äh, wer bist du überhaupt hier am Tisch? Ich kenne dich, aber die anderen Leute, die den Podcast hören, kenne dich gar nicht. Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu uns selber sagen?
3: Ja, natürlich, Oliver. Aber die 1904 kann ich sofort schon sagen, kann ich nicht toppen. Also, mein Name ist Andreas Hove. Ich bin seit 1991 in diesem Unternehmen tätig und in der Geschäftsführung der Immobilien GmbHs seit März 2008. Habe dort schon viele Seiten oder viele Wege begleitet der Immobilien GmbH. Und uns gibt es als Immobilien GmbH seit dem 10. Juni 1988. Haben damit also nicht so eine lange Historie, aber ich glaube für ein großes Unternehmen, wie Immobilienunternehmen einen sehr, sehr langen Vorlauf und darauf können wir auch schon stolz sein.
1: Da gebe ich dir mehr als recht. Damit wechseln wir zu den klassischen Eingangsfragen, die sich ja immer um Monopoly drehen und Monopoly-Reine haben wir zumindest hier auch auf dem Tisch liegen. Wann habt ihr Elena und Christoph denn das letzte Mal Monopoly gespielt?
0: Ehrlich gesagt ist das schon sehr lange her, also vielleicht schon 20 Jahre. Also die Version Reine wurde von uns noch nicht bespielt, lag bei uns auch noch nicht auf dem Tisch, sieht aber sehr, sehr gut aus und lädt zum Spielen ein. Ich denke, ich könnte es mal mit meinen zwei kleinen Kindern äh, den Versuch starten.
1: Ja, vielleicht ist Christoph ja mit dabei. Bestimmt. Gut. Zweite Frage, die wir immer stellen. Was sind eure Lieblingsstraßen?
0: Meine ist die gelbe und die orange und Ereignisfelder sind eigentlich auch immer recht spannend, weil die nicht vorhersehbar sind und äh, manchmal einen zum Absturz äh, verhelfen oder zum Sieg.
1: Ja. Und bei dir, Christoph? Ja,
2: also ich äh, versuche mal nicht ins Gefängnis zu kommen, ansonsten natürlich äh, auch die guten Straßen zu besetzen, wobei die gelbe und orange Straße auch mir bekannt ist. Ja. Und wieso gelb und orange? Ja, also gelb und orange hat meine Frau vielleicht schon ganz gut ausgesucht. Das symbolisiert irgendwie auch den Mittelstand. Und das ist natürlich was, wo wir uns auch zu Hause fühlen und was meiner Meinung
1: nach auch durchaus ein Faktor für den Sieg sein kann. Das ist ein sehr gutes Gefühl von Elena, weil wir hatten ja mal die Erfinder auch von Monopoly hier. Und statistisch kommen die meisten Leute auf orange. Ha, und deswegen 50. ist das gut, wenn man dort der Eigentümer ist, weil da kann man Miete kassieren, wenn die anderen genau. darauf kommen. Heute spielen wir die Version ähm, Reine. Gibt es denn auf diesem Spielbrett, und das war im Vorfeld auch schon so ein bisschen kontrovers hier diskutiert, überhaupt unseren neuen
0: Standort? Ja, wir haben einmal den Marktplatz vertreten, aber auch die Marktstraße mit unserem Standort, wo jetzt die Volkswagen Immobilien einziehen wird. Also die Münsterstraße direkt.
1: So, und damit haben wir den Übergang zu unserem heutigen Thema. Andreas, zuerst mal drei Fragen dann an dich. Wo geht's denn
3: jetzt genau hin? Zum Marktplatz, zur Marktstraße? Ich glaube, wir gehen ganz anders hin, oder? Ja, Oliver, es geht zur Münsterstraße 1a bzw. Ecke-Rosenstraße 6 bis 8. Und den meisten Zuhörern ist es wahrscheinlich besser bekannt unter dem ehemaligen Radiosat Johann. Denn hier wurden früher Langspielplatten und CDs gestöbert, was ich selber auch schon sehr, sehr gerne gemacht habe. Boxen getestet, moderne hifi anlagen und die Technik präsentiert und verkauft. Einfach Träume von Musik erfüllt. So werden wir zukünftig dort auch Wohnräume anbieten. Das hört sich schon mal ganz gut an. Und wann erfolgt der Wechsel in die neuen Räume am Marktplatz? Ja, da gucke ich ein bisschen in Richtung Elena und Christoph. Die Hoffnung ist, dass es spätestens Ende erstes Quartal 2023 passiert. Aber ich drücke uns natürlich die Daumen, dass wir vorher reinkommen können. Aber ich mache da keinen Druck. Also wie gesagt, Ende erstes Quartal 2023 sieht es, glaube ich, gut aus.
1: Ich finde, so ein bisschen Druck hast du gerade schon gemacht und glaube, die Planung war wirklich Ende äh, erstes Quartal. Werde ich ganz am Ende vielleicht noch mal drauf an. Aber Andreas, warum wechseln wir denn überhaupt? Warum bleiben wir hier nicht in unseren Räumlichkeiten?
3: Ja, das hat mehrere Gründe. Wir haben uns für den Standort entschieden, um direkt in der Innenstadt eben halt unsere Dienstleistungen für Immobilien zu präsentieren. Wir wollen aber einfach mehr ähm, zu sehen sein und unseren Kunden nah. Das kann man ganz klar so sagen. Wir werden natürlich natürlich so ein bisschen anderes Ambiente bieten und keine Hürden schaffen, denn äh, man kommt in unser neues Ladenlokal eben ehrlich rein. Eine große Glastür öffnet sich, wenn jemand davor steht. Und damit ist der Eingang natürlich ähm, nicht, äh, nicht mit irgendeiner Barriere, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, wir wollen einfach was Besonderes bieten mit dem Ladenlokal. Und ich glaube, das Besondere schaffen Elena und Christoph für uns. Schaffen wir das
1: denn überhaupt in der aktuellen Marktsituation? Jetzt versuche ich euch so eine kleine Brücke zu bauen, die aber gleich wieder abgebaut wird mit Lieferengpässen ja. Kriegen wir den Einzugstermin 31.03.2023 hin? Ja, also ich kann euch beruhigen. Aktuell
2: läuft alles nach Plan. Wir arbeiten ausschließlich mit Partnern aus der Region und eben auch mit der Volksbank Immobilien auf kurzem Weg zusammen. Es wurden auch alle Beteiligten rechtzeitig informiert beziehungsweise diesbezüglich auch ein Dankeschön an, an euch, an die Volksbank Immobilien, die uns da rechtzeitig mitgenommen hat, sodass wir alle Partner ins Boot nehmen konnten und somit auch den Termin einhalten werden. Also das steht für uns eigentlich außer Frage.
0: Wir haben versucht, regionale ähm, Partner einzubinden und vor Ort dann das Projekt umzusetzen und das ist ein großer Vorteil, denke ich.
1: Ja, das war uns ja auch sehr wichtig. Wir bezeichnen uns selber ja auch als Immobilienmakler der Region, als Platzhirsch. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, warum Platzhirsch und wo man das schon sehen kann. Ähm, Andreas wollte ja auch so das ein oder andere schon erklären, aber welche Besonderheiten haben denn zukünftig unsere Verkäufer und Käufer von Immobilien in unseren neuen Räumlichkeiten? Ja,
2: also ich würde mal sagen, oder es ist definitiv so, dass sehr modern und äh, eine sehr moderne, durchdachte Office-Welt entsteht. Es gibt eine gute Akustik und helle, klimatisierte Räume. Es gibt eben Bereiche für konzentriertes Arbeiten, aber auch für Interaktion. Und ich denke, die Mischung macht es eben auch bei modernen äh, Office-Gebäuden. Ähm, die Rahmenbedingungen werden dementsprechend für alle Mitarbeiter, aber auch für die Kunden beziehungsweise die Käufer einen großen Mehrwert bieten. Die Ausstattung ist digital auf voller Höhe. Es gibt ein umfangreiches Mediatechnikangebot, Präsentationsbildschirme in den Fensterfronten und so weiter. Auch die gesamte Inneneinrichtung ist äh, ja sehr modern und auch ähm, ja, durchdacht angelegt, aber vielleicht ist das auch was, was meine Frau noch mal besser beschreiben kann.
1: Die ist bei euch ja auch für Innenarchitektur zuständig. Ne? Genau, deswegen nehme ich mich da jetzt mal ein bisschen zurück. <lacht> Elena.
0: Ja, es war natürlich sehr ähm, herausfordernd, so ein, so ein Gebäude umzugestalten von einem ähm, Saat-Johann in ein Bürogebäude mit einer riesigen, langen Fensterfront. Und ähm, das hat aber gut, sehr gut geklappt. Wir haben vorab mit Andreas besprochen, was ihr euch wünscht. Ob es jetzt ähm, Einzelbüros sind, Doppelbüros und wie was gestaltet werden kann, und dann haben wir einen Entwurf gemacht. Und ähm, ich denke, damit haben wir euren Geschmack getroffen, oder?
3: Absolut, sonst säßen wir heute nicht hier. Genau, und das passt schon.
0: Der Eingangsbereich, der soll halt dieses große, ähm, die Glasfassade läuft äh, um die Ecke und der ist sehr großzügig gestaltet, hat einen entsprechenden äh, Entree und kann aber auch multifunktional für Veranstaltungen umgebaut werden, sodass man da kleine Empfänge sich vorstellen könnte, was ihr auch schon mal angedacht hattet.
1: Und Soundsystem wie bei johan und TV haben wir auch schon wieder. Ne? Also so ein bisschen gehen wir zu den Ursprüngen auch wieder zurück. Natürlich, die Historie muss ja irgendwie aufgenommen werden. Jetzt habt ihr noch so eine Besonderheit da eingebaut. Ihr nennt das, glaube ich, den Diamanten. Das hat mir besonders gefallen.
0: Ja, das war tatsächlich auch in diesen Räumen hier entstanden. Ähm, Genau, bei der, bei der Grundrissplanung gibt es viele Winkel, keine Wand ist gerade und da habe ich einen Besprechungsraum, einen innenliegenden geplant und der hat nachher so eine Grundform eines Diamanten und das passt dann natürlich irgendwie sehr, sehr gut vielleicht in dieses äh, Gebäude und das äh, führen wir ein mit einer Lichtdecke, sodass man auch das Gefühl hat, Tageslicht äh, behindert einen nicht in Besprechungen.
1: Wenn ich das jetzt so zusammenfasse mal an der Stelle, dann haben wir so eine Mischung vielleicht schon aus noch klassischen, klassischen Einzel- und Doppelbüros, aber trotzdem auch moderne Bürowelten, also Rework oder so, wie man es bezeichnen will, damit die Mitarbeiter, und dann komme ich vielleicht zu Andreas auch rüber, sich dort wohlfühlen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was denn mit dieser riesigen Fläche dort entsteht?
3: Wie wir es nutzen, konkret mit den Menschen, die da arbeiten? Ja, aber natürlich, klar. Also, ich habe mal einfach gesagt, der Platz hier ich wollte einfach das Revier wechseln und hat Platzbedarf für 17 Mitarbeiter. Für uns war es einfach wichtig, dass wir dort mehr wahrgenommen werden und natürlich auch, dass uns unsere Mitarbeiter oder dass sie unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Denn das ist heute, glaube ich, als Arbeitgeber einer der wichtigen Punkte, um dann gute Mitarbeiter zu haben und zu halten. Ähm, gleichzeitig brauchen wir den äh, Platz natürlich auch entsprechend große Büros, weil wir oftmals mit Erbengemeinschaften äh, zu tun haben, aber gleichzeitig auch mit äh, äh, Bauträgern, wo große Pläne auf dem Tisch liegen oder auch Eigentümerversammlungen, die da eine Rolle spielen. Also von der Seite her haben Elena und Christoph da wirklich super Arbeit geleistet, indem wir auch verschiedene Bürogrößen haben. Denn es sind mal Einzelgespräche, es sind aber auch mal Gespräche mit fünf bis zehn Kunden dort. Also von der Seite her ist der Platzbedarf wirklich da und deswegen wechseln wir auch aus den Büroräumen in der Bank. Sonst würden wir die ja gar nicht verlassen, wenn das jetzt nicht optimaler wäre. Und das kann ich ganz klar sagen. Der Grundriss, den die beiden gestaltet haben mit allem Drum und Dran, ist wirklich perfekt für uns und genau nach unseren Wünschen. So, du hast so schön gesagt, 17 Leute sind da äh,
1: und damit, äh, wenn man auf unserer Homepage sich das anguckt, wird deutlich, das ist nur ein Teil unserer Mannschaft. Äh, insgesamt sind wir rund 50, wie man schön mal sagen, weil äh, wir wachsen kontinuierlich. Ähm, und kann man dann sagen, weil wir ja acht Bürostandorte haben, in Zukunft wird Reine unser
3: Flaggschiff sein? Nimmt man diesen Begriff dafür? Können wir uns darauf freuen? Also es ist natürlich schon für eine reine auch ein Flaggschiff, aber ich glaube, für unsere acht Standorte werden wir auch dann prüfen, ob da eventuell Veränderungen zukünftig auch notwendig sind. Denn äh, wir setzen definitiv auf die Innenstadt, auf eine Sichtlage und wir wollen gesehen werden und wir wollen unsere Kunden einladen, zu uns zu kommen. Und das kann man teilweise in einem Verwaltungsgebäude natürlich nicht leisten. Ähm, wir merken, dass wir hatten früher etwas mehr Resonanz von Kunden, die spontan auch reinkamen. Das wünschen wir uns auch in Zukunft. Wir planen eventuell auch samstags zu öffnen, ähnlich wie es auch die, die Läden in der Innenstadt machen. Also von der Seite her ähm, ist noch viel Planung dabei, aber ähm, wir werden dort bestimmt was Tolles rausmachen. Neues Jahr, neue Zeitrechnung für uns. Also ich freue mich auch schon total drauf.
1: Christoph, vielleicht noch mal zu den Herausforderungen. Bauen ist ja nicht ganz so einfach. Was waren denn bisher so die größten Herausforderungen? Weil wir sind ja eigentlich schon sehr, sehr weit. Und ich wiederhole es nochmal. Am 31.03. soll ja alles fertig sein. ja.
2: Genau, ja, also die größten Herausforderungen prinzipiell bei einer neuen Nutzung beziehungsweise einer Nutzungsänderung erfordert es durch grundsätzlich eigentlich schon immer viel Kreativität. Also eine Besonderheit bei diesem Objekt ist einfach das lange, schmale Gebäude und unser Konzept zielt ja auch darauf hinaus, einfach diesen Schlauch aufzulösen. Und das haben wir eben durch die schon angesprochenen geometrischen Strukturen geschafft. Es gibt jetzt einen sehr spannenden Grundriss, der zudem aber auch für die Nutzung optimiert ist. Der Diamant in der Mitte ist zum Beispiel ein Ergebnis aus diesen ja, geometrischen Strukturen, die wir da haben, angelegt haben und entstanden ist ein fünfeckiger Raum mit einer Lichtdecke, der zudem eben auch akustisch gut funktioniert. Die Struktur und die Grundrissplanung ist aber letztendlich bei diesem Gebäude nur der eine Punkt, der zweite, der extrem aufwendig und auch letztendlich technisch gelöst werden musste, ist eben die technische Ausstattung und damit äh, der zweite große Punkt, Elektro- und Lüftungstechnik, mussten in die vorhandenen Rippendecken eingearbeitet werden. Das war sicherlich äh, ein großer Planungsaufwand und hat uns auch in dem Projekt so einiges Kopfzerbrechen gekostet, war aber unterm Strich jetzt dann auch halb so wild und wir haben für alles eine gute Lösung gefunden.
0: Nicht zu vergessen ist aber, dass wir einen Anspruch hatten, helle moderne Räume zu machen, aber auch zeitlos und natürlich äh, akustisch funktionierende Räume zu schaffen.
3: Das Zeitlose kann ich nur bestätigen, weil wir ja auch da wirklich einen langfristigen Standort für uns machen wollten und nicht nur für kurze Zeit. Also ähm, wir werden dort oder wir planen dort natürlich langfristig unseren Sitz der EMO zu halten dann auch. Ne? Deswegen, Das war schon eine der wichtigen Herausforderungen auch an
0: euch. Genau und euer CI auch zu unterstützen äh, wird auf jeden Fall... Zu sehen sein.
3: Klasse und ich freue mich
1: insbesondere auf den Diamanten für kreative Sitzungen, dass wir neue gute Ideen haben und die halt auch in den Markt halt reinbringen. Dann habe ich noch mal eine Frage eher an Christoph. Ähm, überall ist ja so das Thema Digitalisierung in aller Munde ähm, und als ich dann äh, die Baustelle auch besucht habe, ist meins aufgefallen, ich sehe nur Kabel. Weißt du, wie viel Meter Kabel dort ungefähr verbaut sind? Ähm, ja, spontan
2: kann ich dir jetzt nicht die genaue Meterzahl sagen, aber es sind schon mehrere Kilometer und das ist irgendwo auch der Nachteil der Digitalisierung. Die Infrastruktur muss natürlich funktionieren, sonst haben wir von der Digitalisierung auch keinen Effekt. Ähm, aber um jetzt nicht unnötig Kabel zu legen und damit auch Ressourcen zu verschwenden, haben wir ergänzend auch auf WLAN und Funktechnik gesetzt. Also es ist... Im Rahmen, würde ich sagen, für die heutige Bau- und Digitalisierungsfortschritte. Aber es ist alles vorhanden und ich denke, die Räume können gut genutzt werden und auch für viele Jahre in die Zukunft sind diese Räume auch so gut ausgestattet.
1: Sehr schön. Wechseln wir nochmal vielleicht komplett das Thema. Andreas, du bist ja hier ein Gesicht aus Rheine, auch wenn du hier nicht wohnst, aber nah dran. Wie war denn bisher so die Reaktion der Bürger in Rheine, wenn du durch die Fußgängerzone gelaufen bist mit diesem weiteren zukünftigen Akteur am Marktplatz? Was haben die anderen dort gesagt? Die Restaurants oder
3: insbesondere der rote Hirsch? Vielleicht bist du da ab und zu. Das ist total spannend. Wir haben eigentlich bislang nur positive Reaktionen gekriegt und nicht eine negative. Also viele Nachbarn haben schon ihre Freude an der Belebung des Ladenlokals durch uns bekundet und sehen uns auch als Bereicherung der Innenstadt, was man vorher so gar nicht gedacht hat, dass eine Immobilien GmbH in die Innenstadt geht. Die jetzige Außenwerbung hat natürlich schon tolle Rückmeldungen von interessierten Passanten gegeben, hat auch viele Fotos schon gebracht. Ja, und vor allem die viele Kunden beglückwünschen uns zu dieser guten Entscheidung und bestätigen uns auch wirklich das Vorhaben, dass wir wirklich da jetzt einen großen Schritt gehen, den man normalerweise nicht geht, aber wie gesagt, es ist vielleicht auch ein Modell für weitere Standorte für uns zukünftig, denn wir merken, wir möchten und müssen weiterhin präsent sein und möchten auch wirklich die Nähe zu unseren Kunden haben. Und das können wir in der Innenstadt natürlich am allerbesten.
1: Und ihr beide seid ja sicherlich öfter an der Baustelle. Seid ihr von Passanten, die dann dahergehen oder anderen Leuten mal auf unsere Folierung angesprochen worden? Ja, also
2: definitiv sorgt der Umbau in Kombination mit der Folierung im Zentrum von Rheine für Aufsehen. Die Folierung im Schaufenster mit dem Platzhirsch sowie dem Team von der gesamten Volksbank Immobilien ist natürlich auffällig und meiner Meinung nach auch ein guter Schachzeug, Schachzug von euch gewesen. Also viele wissen auch, dass wir für den Umbau zuständig sind und da wird man schon täglich irgendwo auch konfrontiert mit Rückfragen. Es gibt also großes Interesse. Es freut, glaube ich, auch viele, dass wieder Leben einkehrt in die Räume von ehemals Saat Johann, die auch noch vielen eben bekannt sind. Und mich persönlich würde es auch sehr freuen, wenn die Räume sehr lange von euch genutzt werden. Und ja, letztendlich, glaube ich, haben wir gemeinsam die Grundlage dafür geschaffen,
1: dass das auch so sein wird. Also das ist ja ganz klar unsere Zielsetzung. Und von daher, Andreas, an dich nochmal die Frage. Wie reagieren denn unsere Mitarbeiter auf diese Veränderungen? Jetzt schiebe ich noch einen hinterher. Normalerweise lieben wir Menschen doch keine Veränderung. Wie ist das denn mit unseren
3: Kollegen hier? Die Frage ist ja immer, wie man Veränderungen dann sieht und lebt. Bei unseren Kollegen ist es so, da, ist, da überwiegt die Freude da sie seit Beginn an in der Entscheidung und in der Planung integriert sind und auch dort mit aussuchen durften. Also jeder kennt bereits das Ladenlokal. Wir sind mehrfach schon drin gewesen. Also sie schätzen die neuen Möglichkeiten und natürlich auch das, was wir technisch dort auch ausstatten, und sind vor allem auch interessiert an der modernen Arbeitswelt mit flexiblen Arbeitsplätzen. Denn wie gesagt, die Technik wird da überzeugen und ja, Homeoffice ist überall ein Thema, aber wir möchten ja Präsenz zeigen und deswegen muss es eine ähnliche Gemütlichkeit hergeben wie zu Hause, wenn man im Homeoffice sitzt und deswegen auch diese Flexibilität. Ich glaube, Sie sind nachher begeistert und dadurch, dass wir mitplanen konnten, auch jetzt schon mit auf den Weg genommen. Ja, ich glaube,
2: das war ein großer Faktor, dass ihr euer ganzes Team auch mitgenommen habt und letztendlich das dann auch ein Ergebnis ist, was nicht nur den Planer, sondern eben auch euer ganzes Team ähm, ja, einbezogen hat. Genau.
1: Sprich, die haben diese Veränderungen mitgestalten können und dann liebt man das sicherlich, wo man in Zukunft auch sitzt und arbeitet. Ihr habt von Technik, neuen, flexiblen Arbeitswelten gesprochen. Das heißt, wir haben keine Schränke, keine Akten mehr.
0: Fast keine. Also ihr habt gesagt, ihr braucht noch ein bisschen Ablagefläche natürlich für meine Akte, aber wir haben in jedem ähm, Mitarbeiterbüro ein Zeitboard vorgesehen, wo man äh, Akten unterbringen kann und sonst haben wir gesagt, es ist nahezu ein papierloses Büro oder ist der Ansporn, geht dahin. Richtig?
3: Richtig, da muss ich mich zwar auch selber erstmal ähm, entsprechend anpassen, denn äh, das papierlose Büro ist schon eine Herausforderung gerade im Immobilienbereich, aber ähm, das muss der Weg sein, äh, das papierlose Büro zu haben, dass man wirklich auch flexibel arbeiten kann, dass jeder an jedem Arbeitsplatz sitzen kann und so weiter. Und ich glaube, das werden wir sehr, sehr schnell gut in den Griff kriegen mit eurer Lösung. So eine Sache habe ich noch im Hinterkopf, multifunktional, sagt ihr immer,
1: multifunktional. Jetzt sind aber in unserem Eingangsbereich ja auch schöne schicke Möbel. Ja, damit haben wir das doch schon eingeschränkt oder sehe ich das falsch?
0: Nee, genau den Eingangsbereich haben wir so vorgesehen, dass man den komplett, sag ich mal, umräumen kann und somit multifunktional darstellt und auch Thekenlösungen bringt, wenn Veranstaltungen von Andreas zum Beispiel geplant sind.
3: Ja, genau, das haben wir nämlich vor. Deswegen haben wir einen sehr, sehr schönen großen Vorraum geplant um einfach Kundenveranstaltungen zu realisieren. Hier wollen wir Bauprojekte präsentieren, Informationen zu wichtigen Themen rund um die Immobilie mit unseren Netzwerken darstellen und organisieren. Aber es sollte auch eventuell eine Alternative zu unserer ehemaligen ähm, Visa geben. Ich glaube, Visa ist manch einem noch ein Begriff. Das ist die Volksbank Immobilien-Service-Ausstellung gewesen, die wir hier im Foyer der Bank oftmals angeboten haben. War auch sehr, sehr gut angenommen. Aber durch Corona und äh, andere Sachen ist es natürlich äh, nicht mehr so präsent und das wollen wir wieder einführen, denn ich glaube, eine Immobilie muss man sehen, muss man angefasst haben, möchte man Vorabinformationen, bevor man mit dem Eigentümer spricht vielleicht und dafür ist die Ausstellung oftmals interessant, aber gleichzeitig haben wir auch schon viele Themen wie Erbschaft, Steuer, Energie, moderne Wohnformen, Baufinanzierung, Kapitalanlagen, Pflegeimmobilien auf dem Schirm, die wir dann eben halt auch in den nächsten Jahren dort immer mal wieder stattfinden lassen wollen. Es geht da im Freien, dass man wirklich sagt, ohne Bestuhlung. Wir haben aber auch Bestuhlung dafür. Also von der Seite her sind wir da wirklich multifunktional unterwegs und haben da schon alles mit eingeplant. Das ist eine tolle Möglichkeit dafür. Sprich,
1: wir haben dort eine Dauerausstellung dann oder die Möglichkeit, rund um die Uhr sowohl nach außen, wenn geschlossen ist, nach innen halt eingeschränkt, Immobilien zu zeigen, das haben wir, das ist schon mal ein Riesenvorteil und alle, die die Veranstaltung, die du aufgezählt hast, im Schnelldurchlauf besuchen wollen, können ja auf unsere Homepage gehen. Dort werden die angezeigt, können sich dort dann anmelden und dann kann man sich zu verschiedenen Themen halt informieren. Also von daher eine große Sache, die dort an den Marktplatz wiederkommt. Auf ein Thema würde ich nochmal zurückkommen zum Schluss. Elena hat gesagt, wir haben Unternehmen aus der Region genommen. Andreas, vielleicht kannst du das nochmal auch hier aufhören, wer uns dort alles geholfen hat. Und wie ich dich kenne, wirst du das wahrscheinlich auch mit einem dicken Dankeschön verbinden. Wer hat für uns schon gebaut? Wer wird noch weiter bauen? Und bei wem müssen wir uns noch alles bedanken?
3: Ja, großen Dank kann man natürlich dann immer sagen, wenn es dann beendet ist in der Form und alles wirklich steht. Aber. Ich glaube auch jetzt in der jetzigen Phase darf man schon wirklich allen beteiligten Unternehmen Danke sagen, aber vorab müssen wir großen Dank den Eigentümern bzw. Den Investoren der Immobilie aussprechen, ähm, denn ohne die wäre es nicht so zu dem Zeitpunkt jetzt äh, zu einem Ladenlokal gekommen. Wir haben wirklich gute Verhandlungen geführt und die waren von den Planungen sehr flexibel und hilfsbereit. Also das kann ich nur ganz klar sagen. Und Christoph und Elena, ihr wart da ja auch teilweise im Begriffen. Es gibt ja natürlich auch oftmals Staub und so weiter in so einem Gebäude. Und da waren auch die Bewohner des Gebäudes auch vielfach belastet und belästigt. Aber ich glaube, das haben wir alles gut hingekriegt. Und auch da an die Bewohner auch herzliches Dankeschön. Bevor ich jetzt noch mal auch an die einzelnen Unternehmen gehen möchte, mit einem großen Dank, denn die Fachplaner und Handwerker von strothmann Innenausbau zum Beispiel, die für uns als Generalunternehmer tätig waren, finde ich, ist ein super, Gute Sache, euer Team hat wirklich schon jetzt tolle Arbeit geleistet und äh, wird die auch noch gut zu Ende bringen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann haben wir das Ingenieurbüro Smolnik dabei gehabt, was die Statik äh geprüft hat beziehungsweise geholfen hat, das war auch bei diesen Rippendecken und so weiter nicht ganz so einfach. Abler Kältetechnik hat für uns äh, Lüftung und Klima ähm, gemacht, damit wir nicht, ich sag mal, im Winter frieren müssen und im Sommer zu sehr schwitzen. Hoffrocker Innenausbau hat den Trockenbau gemacht, was wirklich viel war, muss man ganz klar sagen, es gibt also keine großen festen Wände dort. Wewler mit Heizung und Sanitär, damit wirklich die Sanitäranlagen auch für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter nachher toll aussehen. Hobson Lambos mit Elektro, was die vielen Kilometer Kabel, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, ausgemacht haben. Ähm, anton Hopstor bauunternehmen hat den Rohbau mit begleitet, wo mal was zu Mauern waren und so weiter hat er gemacht. Pixelcom ist für uns natürlich die Firma, die unsere Medientechnik geplant hat und auch ausstatten wird. Da wird man dann nachher sehen, was so jetzt die High-End-Stufe aktuell ist. Wobei man da auch sagen muss, in zwei Jahren guckt man dann nochmal wieder und sagt, oh, schon wieder veraltet. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Auch der Malerbetrieb Böter ist dort schon tätig, habe ich diese Tage gesehen. Der wird uns auch da tolle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Brockmann und Sohn sind für die Beschilderung zuständig. Ähm, sowie auch ganz großes Lob an unsere IT-Abteilung und das Facility-Management der Bank, ähm, denn die haben auch schon im Vorfeld in den Planungen und so weiter gut mitgewirkt. Ich hoffe, damit habe ich keinen vergessen. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, sorry, aber Dank wirklich an alle Beteiligten.
1: Andreas, vielen Dank. Bevor ich zu meinem Dankeschön an euch drei komme, ähm, gibt es auch klassisch zum Schluss äh, entweder oder Fragen, die gibt es an Elena und an Christoph. Und ich bin gespannt, ob die antworten, also entweder oder, ne? also nur eins bitte antworten <lacht> und auch nicht groß erklären, warum das andere vielleicht auch in Frage kommen könnte. Nein, ja. nur eins. bin gespannt, ob sie identisch sind bei euch.
2: Ja, da bin ich auch
1: gespannt. <lacht> ähm, erste Frage, Altbau oder Neubau? Altbau. Beides. Das war was mit entweder oder. Versuchen wir es nochmal. Wohnen in der Stadt oder auf dem Land? Land. Land schön, dass ihr dann doch einig seid. Dachterrasse oder Garten?
0: Garten.
2: Ja, bin ich auch Garten.
1: Ferienimmobilie oder Wohnimmobilie? Also Wohnmobil. Also für mich wäre es die Ferienimmobilie.
0: Für mich zum Glück auch.
1: Ja, gut. So, und dann habe ich noch Platzhirsch oder Roter Hirsch?
0: Platzhirsch, ganz klar.
1: Da schließe ich mich
2: an, wobei danach kann man natürlich noch mal gut zum Roten Hirsch gehen.
1: Und da lasse ich auch entweder oder nehme ich beides zu. Also, Elena, Christoph, euch vielen, vielen Dank dafür. Andreas, dir selbstverständlich auch, dass du hier in dem Podcast warst. Ähm, wer die aktuelle Folierung von uns an der Münsterstraße 1a anschauen will, der kann dort vorbeischlendern. Wer die neuen Büroräume ab dem 1.4. dann von innen besichtigen will, ist auch herzlich eingeladen. Oder zu einem der vielen Veranstaltungen, die Andreas schon angekündigt hat, kann da auch sehr gerne kommen. Ähm, vielen Dank für die Einblicke in dieses heutige Thema, was unser eigenes Thema mal war, aber ich glaube, auch schließt das sich an die, an die Folgen, die wir schon gemacht haben. Neue Büroflächen, neue Büroarbeitsmöglichkeiten, Rework etc. haben wir schon zwei Folgen zu gemacht. An dieser Stelle will ich auch einen ganz kleinen Ausblick machen, was ich sonst immer vermeide. Aber ich will hier schon ankündigen, ein einer der nächsten Folgen werden wir uns leider mit dem Thema Steuern befassen, weil auch da ändert sich einiges in 2023. Und daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert doch einfach unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen allen alles Gute, euch dreien auch. Und ich hoffe, euch hat die Folge auch ein wenig gefallen. Vielen Dank, Oliver. Ja,
2: vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Wir waren gerne hier. Bis bald.
1: Vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Vielleicht habt ihr auch ein spannendes Thema für uns. Weil wir wollen weitermachen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.